0: en France, on consomme 110 bouteilles de vin par seconde, mais savez-vous ce qui se cache derrière chacune d'entre elles Je m'appelle Antoine et j'ai créé 20 sur 20 quand je me suis rendu compte que les personnes qui connaissent bien le vin en profitent beaucoup plus que celles qui n'y connaissent rien. Ça m'a frustré et j'ai décidé d'en savoir plus pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vous livre ce que je sais et je vous apprends le vin. Bienvenue dans ce neuvième épisode du club où nous allons parler du système des primeurs à Bordeaux. C'est un épisode parfaitement d'actualité puisque les primeurs se tiennent à l'heure même où je vous parle. Avant de poursuivre cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire sympathique à ce podcast. Ça m'encourage à créer de nouveaux épisodes et à vous accompagner dans l'apprentissage du vin. Par ailleurs, si c'est la première fois que vous écoutez un épisode du club, il en existe 8 autres avant celui Il n'y a pas forcément d'ordre à suivre, mais les écouter vous permettra d'apprendre sur le vin et de progresser. Revenons donc aux primeurs. Avez-vous déjà entendu parler de ce célèbre événement tant attendu dans le monde du vin À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur les primeurs, leur histoire, leur fonctionnement, comment acheter du vin en primeur et comment faire des affaires. Nous irons bien plus dans le détail, mais commençons par une courte définition des primeurs. Les primeurs désignent le moment au cours duquel les négociants de vin à Bordeaux peuvent acheter le vin au domaine alors que celui-ci est encore en barrique. Il sera ensuite embouteillé et mis à la disposition du public environ deux ans après. De manière très concrète, les primeurs permettent de générer de la trésorerie pour les châteaux en vendant leur vin avant même qu'il soient mis en bouteille. De leur côté, les personnes qui achètent en primeur bénéficient d'un tarif attractif. Maintenant que vous savez ce que sont les primeurs, je vous propose de découvrir l'histoire de cette tradition. La tradition des ventes en primeurs à Bordeaux remonte au XVIIIe siècle. Il faut toutefois attendre la fin du XXe siècle, c'est-à-dire le début des années 80, pour que le système des primeurs s'institutionnalise sous l'impulsion du baron Philippe de Rothschild. Depuis, il s'agit d'une tradition croissante. Toutefois, vous vous demandez sûrement pourquoi acheter du vin en primeur Acheter du vin pendant les primeurs a un double intérêt. Le premier est pour le producteur du vin. Vendre son vin avant même de l'avoir mis en bouteille permet d'obtenir de la trésorerie et donc de continuer et développer son activité. Pour le client, acheter du vin avec les primeurs permet d'obtenir de belles bouteilles à un prix réduit. C'est déjà une excellente excuse pour garnir un petit peu plus votre cave à vin. Ainsi, avec les primeurs, vous pouvez acheter des bouteilles de grands crus qui pourraient devenir rares dans le futur. Si vous êtes un collectionneur et que vous voulez avoir tous les millésimes d'un domaine ou d'une appellation ou même d'une région, les primeurs sont faits pour vous. Par ailleurs, les primeurs sont un excellent moyen d'investir dans le vin. En effet, vous pouvez acheter le vin à un prix réduit et espérer le revendre une fois euh, mis en bouteille en faisant un bénéfice. Renseignez-vous toutefois sur les modalités de l'opération. Si le sujet de l'investissement dans le vin vous intéresse, je pourrais y dédier une série d'épisodes. N'hésitez donc pas à me le faire savoir en laissant un commentaire à ce podcast ou en me contactant directement sur les réseaux sociaux ou sur le site de 20 sur 20. Mais alors concrètement, comment se passent les primeurs Concrètement, les primeurs sont d'abord l'occasion d'une grande ouverture des châteaux. C'est pendant ce moment-là que les négociants goûtent le millésime en cours. La crazy week des primeurs, presque comparable à la fashion week, donne donc lieu à une multitude de dégustations et de critiques très importantes. C'est également à ce moment-là que les ordres d'achat sont passés. Il faut souligner que les courtiers jouent également un rôle crucial à cette période, ils assurent en effet le lien entre les châteaux et les négociants. Mais alors, vous vous posez certainement la question « comment acheter du vin en primeur ?» La première réponse qui vient à l'esprit est « si vous n'êtes pas un professionnel, vous ne pourrez pas acheter du vin en primeur ». En effet, celui-ci est réservé aux négociants. Heureusement, il existe un mécanisme qui va vous permettre d'acheter du vin pendant les primeurs. En effet, vous ne pouvez pas acheter du vin au château, mais vous pouvez en acheter aux négociants. Beaucoup d'entre eux vous proposent de réserver vos, vos bouteilles dès maintenant et de les recevoir dans deux ans. Ainsi, vous pouvez acheter du vin en primeur sur de nombreux sites tels que Cavissima, Millésima ou Château Primeur. Vous pouvez également contacter des négociants. Sachez qu'il existe une union des maisons de Bordeaux qui vous permettra de trouver une liste des négociants. Elle n'est pas forcément exhaustive, mais elle vous permettra d'avoir une idée de quelques noms à contacter. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de négociant et sur leur rôle, vous pouvez écouter l'interview d'Emmanuel Coiff dans ce podcast. Il est directeur de la maison Eugène Grandvin et répond à toutes vos questions sur le sujet de la négoce dans cette interview. Pour finir, tous les systèmes ont leurs limites et c'est également le cas pour les ventes en primeurs. Je vous propose donc de nous attarder quelques minutes sur celle-ci. La première critique sur les primeurs repose sur la spéculation qui les entoure. Les prix n'ont cessé de croître ces dernières années, ce qui peut frustrer l'amateur et repousser les curieux. Toutefois, il n'y a pas que les grands crus qui s'adonnent aux primeurs et vous pouvez trouver de très belles affaires, même pour moins de 20 euros par bouteille. L'autre limite des primeurs concerne le rôle des critiques, comme Robert Parker. Ces critiques ne mettent en avant que les vins les mieux notés et leur donnent une exposition internationale pouvant contribuer à la hausse des prix des vins. Si ça peut être... Frustrant pour l'amateur et pour les personnes comme nous, il est quand même difficile d'en vouloir à ces personnes qui permettent au vin français de connaître une grande exposition en Europe et dans le monde. Pour finir, réservé à certains professionnels triés sur le volet, le système des primeurs est critiqué sur le fait que les clients finaux ne peuvent pas goûter le vin au moment de leur achat. Il est toutefois difficile d'en vouloir tellement le vin est exclusif et l'événement incroyable puisque le vin est encore en barrique et il est sorti en quelques bouteilles juste pour ce moment-là à titre d'échantillon. Ainsi, le système des primeurs est loin d'être parfait mais ses avantages sont suffisamment considérables pour ne pas être remis en question. Et vous, est-ce qu'acheter du vin pendant les primeurs vous intéresse Dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, bravo vous connaissez maintenant par cœur le système des primeurs à Bordeaux. Nous avons encore vu que le vin n'est pas une boisson comme les autres. Sa commercialisation regorge de surprises et de traditions. Apprendre le vin est crucial pour pouvoir en profiter pleinement. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, pour poursuivre vos efforts d'apprentissage du vin, rendez-vous sur vin-survain.fr. En vous inscrivant, vous pourrez être averti des prochains épisodes et avoir tous les bonus qui y sont associés, et apprendre le vin simplement. C'est gratuit, c'est intéressant, et si jamais vous changez d'avis, vous pourrez toujours vous désabonner quand vous le souhaitez. Alors foncez vous inscrire juste après cet épisode à notre club sur 20-20.fr sur slash -20 le club. Le lien est dans la description du podcast. Comme vous, je suis passionné par le vin. Au travers de ce podcast, j'essaie de transmettre cette passion et la connaissance du vin. Ça m'aide donc beaucoup si vous prenez quelques minutes pour laisser la note de 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympathique pour m'encourager et je vous invite à le faire maintenant que l'épisode est fini. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt